0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí. Para o mundo. E aí,
1: Wilson Jones, tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem. Vamos que vamos, porque a terceira temporada... Tá chegando. Eu quero né? saber se você é presidente ou não. Sou presidente. Daqui sou... a pouco a gente vai explicar o e que sou é. Sou príncipe também.
1: Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, a acompanhar em todas as plataformas de áudio, as plataformas de vídeo. E é óbvio, se você quer consumir qualquer um dos nossos parceiros que aparecem aqui atrás, por favor, nos dê essa moral. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados, às 10 e 30 da noite, para mais de 20 milhões de parabólicas. É verdade,
0: mais conhecido o horário como as 22h30. 22 você tá elegante, carinha. Hero, veste o homem atual. Põe a manga bonita, hein, oh, Gostou? É, bem... é a nova coleção. Só bem da Heron. a manga, hein, ó. A manga Olha bonitona, aí, cara. Ó. Gostou aí? Bem diferente. Tá parecendo legal? Tá, tá parecendo. Bacana, hein? Você
1: tá bonitão, hein, Kilson? Hero,
0: veste o homem atual. Lembrando você... que
1: você pode comprar em qualquer uma das lojas noroeste, as lojas que vendem moda, mas também no Teresina Shopping e outras. Na, na loja Hero também. É, no Maranhão também, onde você tiver. Noroeste. Bom, se você consome internet, óbvio que você tem que ter a melhor internet do Brasil, que é a G3 Telecom, que está com a gente aqui, e a gente está muito feliz por tudo isso. Muito obrigado. A G3 é uma parceira de primeira hora, é a maior e melhor internet do Piauí, que chega em todos os municípios. E a gente está muito feliz com essa parceria firmada aqui, né, Kilsão? É verdade. Vem aí, G3 Gamer. Olha, hoje a gente vai bater um papo com um cara maravilhoso. Ele acreditou na educação, revolucionou sua vida, Primeiro pela educação, acreditou uh, e procurou sobre isso, é formado em direito, uh, tem uma vivência sobre isso e a política está no sangue, então não tem como, como fugir muito disso. Hoje ele é o presidente da APPM, é um, dos únicos, um dos únicos candidatos no Brasil que conseguiu um grande feito de ser candidato único em uma cidade do interior. Né? Óbvio que a gente tem outros candidatos, mas da forma... Uh, com que ele conseguiu isso isso é quase que inédito que o São
0: é verdade inacreditável
1: é verdade uma salva de palmas para Toninho da Caridade Aê. seja bem-vindo obrigado grande Toninho
0: é, gente...
1: eu falei Toninho é Toninho, é toninho que
2: <risos> a gente que agradece aqui a, a esse convite para estar aqui no Eucast né falando um pouco da nossa vida da nossa trajetória que é muito importante para a gente e nos orgulha muito né fazer parte hoje, da política piauiense, né, através de um município de 5 mil habitantes, né, chegar até aqui, onde a gente está, na, representando todos os 224
1: municípios. Pois é, o cara pode pensar assim, mas pô, ele, ele é prefeito de um município de 5 mil habitantes e é presidente dos 224 municípios. Uh, de cara, o cara já acha louco, né é?
2: É um desafio enorme, né, mas era uma, era, a gente tinha essa vontade de poder mostrar para os colegas prefeitos que o que a gente pode fazer pela nossa instituição, que representa a todos. Então, eu tinha eu tenho esse, ainda estou no mandato, quero aqui cumprir todas as minhas metas de trabalho junto aos gestores e quero deixar a casa lá bem preparada para o próximo, com muitas conquistas, com fé em Deus.
1: Toninho, uh, aqui no Iauquete a gente tem uma parada de começar a entender um pouco sobre a infância ainda, sobre, sobre a família. Uh, você é filho de quem?
2: Eu sou filho de Antônio Justino da Silva e Maria José de Souza Silva. Meu pai é, era filho de caridade do Piauí, onde o, o meu avô né, foi o primeiro prefeito da cidade, emancipou ainda de Simões em 1996, a emancipação política, e meu avô foi o primeiro prefeito eleito da cidade, né, emancipou de Simões na época. E eu nasci no meio da política, desde pequeno, de criança, e via meu pai como o braço direito do, do pai dele, trabalhando. Também é, também é na política. E, e isso a gente nos motivou a ter esse, esse sonho de, de poder ser prefeito da cidade. Quando eu vim a Teresina para estudar, eu já vinha com isso na cabeça, que o meu sonho era ser prefeito. Poder construir, trabalhar e deixar o meu legado, minha história. E é isso que a gente está tentando deixar aí na história lá do nosso município.
1: Otônio você tem quantos irmãos?
2: São, são, são duas irmãs, né? Somos três. Tu é o então, mais velho? Eu sou o mais velho. Eu tenho uma a irmã, a Andréia, que é a do meio, e tem a Anne e a Michele. A Andréia é psicóloga e a minha outra irmã, Michele, está fazendo o curso de medicina. então todo mundo correndo aí. no na, na Pela sua, educação? Na, em, tudo é, nos seus sonhos, é. é verdade.
1: Desde o início, ali, teu pai e tua mãe sempre incentivavam muito a questão da educação. Isso era uma pauta muito importante.
2: Uma pauta muito importante. Meu pai, assim que meu avô foi eleito, ele cumpriu a missão dele lá no município e o primeiro fato que ele fez foi nos trazer para Teresina para estudar. Então, isso foi o que nos motivou, motivou a educação, sempre foi a base de tudo. Né? Então, primeiro a gente veio cumprir nossa meta de estudar, se formar, né? buscar conhecimentos e depois enveredamos para o lado político, né? mesmo trabalhando com muitos gestores, como a gente trabalhou na área empresarial, né? muito nessa área de Mas direita. nós vamos chegar lá, Entendeu? calma que a gente vai chegar lá.
1: <risos> Ô Toninho, ainda aquela época, é, óbvio, por ser de uma família política, é, todo, qualquer pai quer que o filho tenha aquela atração, que, que seja igual a mim, ou que siga, ou que herde aquele capital político. É, desde muito cedo tu tinha uma preferência sobre algo na, na, na educação e como é que foi a chegada aqui em Teresina
2: olha a é, chegada em Teresina foi um momento difícil né tive que já vim para cá já para cursar o ensino médio quantos e, anos Eu tinha 16 17 anos
1: infância tranquila
2: é, infância tranquila como é que era ter tanta gente dentro de casa cara era a vida toda casa cheia direto manhã, manhã, tarde de noite e naquele período, né, naquela época não tinha, não era todo mundo que tinha telefone, né, no interior, né? Uhum. E aí lá, lá a minha casa era lotada de gente para fazer fila para fazer ligação, Era desse jeito? Desse jeito.
1: Tipo, começava que horas?
2: Ah, desde as 6 horas da manhã até as 20 da noite era era fila é, para fazer a ligação. Ah, pessoal queria falar, ligar para um parente, agora era o um ponto era a casa. A era conta assim, dava barata? Muito alta. Era, todo <risos> mês era um problema. É porque naquela
1: época o telefone era muito caro. Muito caro. E, não e teu pai não cobrava.
2: Não, não tinha como.
1: Político, né? Político não
2: tinha como, né? Lá o meu avô ia para casa dele lá, eu ligava da dele aí quando cortava
1: lá vinha para nossa e ia Assim ia, né? Mas nesse período, alguém usou o telefone para não falar com a mãe, para namorar e se <risos> Tinha também?
2: Ah, tem, tinha todo, tem, tem, todos os casos, né? Quem tá na política, tem, escuta cada coisa, vai de um, de
1: um de uma parada especial assim que te chamou e marcou ah, um, uns uma, causos uma, desse?
2: Ah, um, um rapaz que tinha, tinha uma esposa, tinha uma namorada que tinha para São Paulo, né, procurar um emprego e o, o rapaz tentando ligar direto e não conseguia contato né? aí, ela tinha dado um número e aí, os horários que ele ia nunca dava certo e aí, no dia que ele conseguiu falar, quem atendeu foi o outro. Aí, ela arrumou, deu mais, o, namorado ela arrumou lá. o namorado lá. Porra. Aí xingou. É, disse que é aquele ditado, né? Diz que quem namora à distância ou namora os três ou os quatro, né? Ah, muito bom! Qual então, era essa pegada da tua casa? Tinha gente que dormia lá? Tinha, principalmente aos sábados, que era a feira ali do município, né? Tinha a feira que era em Simões, né? Residia nessa época, a caridade pertencia a Simões pessoal era do, era dois problemas quando chegava aos sábados né tinha a feira e aí muitos ficavam pela rua e tomavam umas perdia o carro de deixar ou a gente fretava um carro para mandar deixar eles em casa ou ele ia dormir lá na casa da gente então todo sábado Torninho, era tipo era... assim
1: era dormir no quarto dos filhos
2: era era Política no interior é natural. É Dormia no quarto, dormia na rede. Quem chegasse primeiro dormia na, na cama. Na sala, na
1: varanda. <risos> eu já ouvi falar sobre isso aqui já. Alguma, algumas se, pessoas falaram sobre isso. Se
2: não chegasse cedo para dormir no quarto, aí teria que dormir na rede ou então... no sofá. <risos> aqui, aqui,
1: aqui, lá, lá no início, é. te despertou já assim, cara, que má? Ou tu não gostava?
2: Não, na, na verdade, é, eu, eu gostava da política... Esse contato a gente já sabia como era, porque na verdade política é missão, a gente quando dispôs a voltar, inclusive meu pai no início ele não era muito a favor, ele não, porque ele se decepcionou muito, mesmo sendo o pai dele prefeito, mas ele teve muitas decepções. E ele preferiu levar a gente para estudar justamente para a gente fugir um pouco dessa. Então ele
1: não queria que você entrasse a Não,
2: quando eu me propus ser candidato em 2012, ele, no início, ele foi contra. Tal. Claro que quando a gente vestiu a camisa da, da, da campanha, teve a envergadura, ele nos apoiou, nos ajudou. Foi, foi a luta. Foi a luta. Mas ele, ele queria que a gente seguisse um caminho mais tranquilo, de ser concursado, de ter sua profissão. E, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser prefeito. Mas, mas ele
1: verbalizava?
2: Ele dizia, não, meu filho, vamos seguir o caminho do, do, do estudo, vá vai aqui, vá vai, 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 vai se formar aqui, vai ter uma profissão, vai ser concursado, ter sua, sua tranquilidade, sua estabilidade. Mas eu sempre gostei da, da, da vida autônoma, de ser empresário, de, de cuidar das minhas coisas, de poder fazer o meu dinheiro. Eu nunca fui apegado a, a cargo nem a... a a efetividade. Eu sempre, sou, eu sempre fui desbravador, gostei de, de, de apostar. Empreendedor. De sim, sim.
1: Ne nesse período que você chega em Teresina, você vem só ou já vem com as duas meninas? Não, já viemos todos.
0: Ele de uma vez
2: foi, só? Viemos para morar no Parque Piauí ainda. Zona Sul zona, da capital. zona Sul, Zona Sul, lá no Parque Piauí, lá na Baixada, que chamava, né? E aí fiquei muito tempo por lá. Foi um choque? Foi um choque porque eu, quando tinha 16 anos, 17 anos, eu tinha uma vida no interior que eu tinha uma minha motinha, que eu ia para todo lugar de moto, já tinha as paqueras já tinha tudo. E aí, para vir para estudar, eu tive que vender moto, vender tudo, não podia andar Se na desfazia, capital. Né? Ah, então
1: não era ricão, não,
2: naquela época? Nunca fui, sempre vim da, da base. De... Ah, eu, já, eu, 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 eu jurava que o pai bancava tudo. Não, a minha primeira moto, quando eu comprei, eu coloquei, eu, eu, assim que saiu o game, o, vídeo, o primeiro videogame, aqueles pretinhos... Master que... System? Não, é mais ainda para Ma... trás era Atari É, justamente Aquele que tinha Como... o Mario, né? É, do era, Mario. era o Atari, é. Era um Mario não é de...
0: da época do Will, não
1: é
2: Aí eu, 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 eu peguei e coloquei uma casa de videogame. Eu, tinha, eu tinha, ganhado um, <risos> tinha ganhado um videogame do meu pai, juntei uma economia, comprei outro comprei duas TVs, botei One uma house. casa. Aí lá, botava na área lá era lotado de menina. Aí eu fui juntando dinheiro.
1: Caraca, o Brededão montou a, prim, a primeira locadora <risos> do interior do Piauí. <risos> o dinheiro. E
2: aí fui, juntei um dinheiro e comprei uma motinha.
1: Com o dinheiro do videogame? Com o
2: videogame. Fui juntando, juntando comprar uma motinha. E aí, meu pai não queria, quer dizer, ah, esse menino é muito novo para ter uma moto e tal. tal. E eu só vivia para o interior, para caridade de moto e tudo. E aí, tinha, tinha, tinha toda uma, uma, uma vida, de certa forma, para a minha idade, muito independente. E aí, quando eu cheguei em Teresina para estudar, tinha que pegar o busão ali na, na, em Rua de Carvalho para ir para o colégio né, todos os dias. E aquilo ali, para mim, era ruim. Eu dizia, rapaz, a vida que eu tinha para isso aqui... Foi estudar pra... Foi estudar onde? Eu comecei, quando eu comecei a estudar, eu estudei no Antares, e depois, depois fiz curso preparatório do Sinops na época. o Sinopse, hein?
0: É. Professor Zé Nunes. Foi. E aí já
2: mirava sobre direito? Mirava sobre direito, né? Quando me formei em 2007, eu tive a oportunidade de fazer um curso e até me tornei juiz arbitral, que era o juiz conciliador. Eu exerci por pouco tempo, que era... Eu me enveredei mais pela questão do, do direito empresarial, coloquei a empresa e já comecei a participar de processos licitatórios. Já fazia... Na,
1: na essa, nessa época ainda você era solteiro? Solteiro, solteiro. Focado 100%? No trabalho. Aí... Aquele, aquele, aquele menino que queria política naquele momento? Estava lá trabalhando hum. só com prefeitos, pensando, já dizendo, eu quero
2: esse caminho aqui, eu vou me organizar. Ou então tu fez
1: o caminho investo nesse aspecto de se,
2: tu se capitalizou... Me capitalizei. Participei ativamente da eleição do município em 2008, fui coordenador da campanha na época. fui fui Conseguimos vencer a eleição lá no município. Meu avô já estava fora, tinha perdido a eleição. E e a gente tinha formado um grupo político e eu já iniciei a, fazer, a iniciar a minha vida pública participando diretamente de uma eleição, e o compromisso até feito naquela época era que eu seria secretário de saúde da minha cidade após as eleições e ali fui. já estava tudo certo e fui fui secretário passei por... em quantos 2009. anos pois é quantos anos fui eu fui em 2009 né que assumi a gestão eu fui secretário
1: de saúde eu tinha 20 26 anos ah, mas é muito novo Toninho é. porque assim mexer com dinheiro federal mexer com esse tipo de situação muita gente se perde nesse caminho pela vaidade né?
2: É verdade.
1: Né? Tipo, o, o que é que te fundamentou para que tu não incorresse nesse erro?
2: É porque, na verdade, eu, eu, eu nunca me invadi por, por cargos. Eu nunca tive, nunca tive essa. Até porque a, a missão de, de ser gestor é servir. Né? Então eu assumi por um ano, passei um ano na, 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 na prefeitura como secretário de saúde, me afastei. Depois, não por nenhum, nenhum tipo de divergência, na época o prefeito era um aliado. Mas Surgiu alguma história
1: que vocês Não, brigado?
2: Não, não teve hum. nenhum tipo de história. Eu Realmente foi uma opção <risos> momentânea de poder crescer, que foi naquele momento. E, e o município passou por uma fiscalização da CGU, né? não pegou muito daquele momento do nosso mandato, que nós só tava com um ano, pegou mais da gestão anterior. E aí eu peguei uma amizade muito forte com os técnicos, acompanhei de perto e fui aprendendo. E eles me deram várias dicas. E quando Pô, a... Mas tu foi muito esperto, né? Tu... Aí a vontade C... de
1: aprender, vontade de... E,
2: foi. e aí a CGU, me... o que fez? O que fez eu abrir naquele momento uma empresa de prestação de serviço aos municípios? Foi justamente uma fiscalização da CGU e uma orientação do técnico. Eu disse, olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma ou correta dessa forma. E aí eu fui visualizar o outro lado. Eu disse, não, pois agora eu quero ser empresário.
1: Óbvio, tu viu a escassez <risos> do, do serviço oferecido, não tinha. Verdade. E tu tinha expertise do negócio.
2: E aí fui para <risos> cima e cheguei a trabalhar com 22 municípios.
1: Naquela época já. Naquela
2: época. E aí a gente foi, eu fui, foi fomos trabalhando de forma... Correta. Por um tempo. momento
1: chegou a, a pensar e não, cara, Tá bom demais aqui. Não, eu, se
2: eu não fosse um sonho, se fosse por uma questão de conforto pessoal... Financeiro? Não, financeiro, não teria entrado na política. Porque a política, do, do ponto de vista financeiro, ela me trouxe prejuízo. Ela não me trouxe satisfação financeira. Eu fiz porque... Entrei porque era uma questão mesmo particular, de missão. Sacerdócio. É, porque eu, eu tinha um sonho de realizar... Né, no meu município. Para você ter ideia, eu fui o primeiro prefeito. Quem construiu a prefeitura municipal foi eu. Passaram três outros gestores, mas eu fui o primeiro prefeito a construir a, a prefeitura. Eu construí um Dessas
0: est... 23 prefeituras que você trabalhou, qual assim, mirava em alguma delas e que, que desistiu, eu... chegou a desistir de alguma? Não, vou...
2: Não pra... eu sempre pensei focava... só em. Só em minha cidade. Eu nunca pensei em entrar em, na, em política. E olha que louco no, no você falou, município. você construiu a sede. Construí a sede, asfaltei a cidade, fui o primeiro prefeito. Construí um estádio de futebol padrão. Se você conhecer o estádio Araújo, você, você vai observar que são poucos municípios do Piauí que tem um, um estádio. Porque Eu fiz porque eu gosto, eu fui de coração. Né? Eu consegui pavimentar todos os bairros da cidade, eu criei três bairros novos. É, eu tenho uma, a, consegui subir meu IDEB de educação, porque assim, o que eu mais valorizei, foi aquilo que eu passei, que foi que tive que sair para estudar, tive que sair para poder buscar o conhecimento. Então, eu dou muito valor a isso. Então, a gente investiu muito em educação.
1: E que louco que você sai é. de prefeito, é, reeleito com uma condição bem singular, né? sem opositor absoluto, uh, uma única candidatura, e se torna, no Piauí, com 224 municípios, o município com 5 mil habitantes, ser o presidente da APPM. Quem conta essa história, se ouvisse, e diz assim, se é loucura?
2: Pois é. é são, são vários fatores, né? Eu acho que eu trabalhei com muita gente, que me conheci, conheci meu trabalho, vários prefeitos. que A, o, o, a política era é dinâmica, né? Muitos que hoje estão no mandato, já estiveram de fora, mas lá atrás foram prefeitos, na época que eu trabalhei também com eles. né? E também eu tive o apoio do partido, tive o apoio do, de vários líderes, que foram fundamentais também né, para esse entendimento né, da nossa da nossa chapa lá na PPM. Então, o, o que eu sempre enfrentei tudo foi com sempre com muita humildade. Né? A missão de ser prefeito, a missão de hoje estar à frente do da PPM para mim é uma missão. E essa missão eu tenho que levar à altura, me dedico o máximo para que a gente possa trazer respostas
1: positivas aos municípios. E dá para conciliar ser prefeito, ser presidente com conciliar, por exemplo, a conjuntura política de preparar um sucessor? Como é que é isso? Olha, confesso confesso que o
2: início agora, eu bem antes, antes de assumir a PPM, eu reuni meu grupo, digo, olha, vou precisar aqui dos meus secretários, de todos vocês, vocês já têm... Eu sempre trabalhei de forma descentralizada, justamente para a gestão andar. Então, eu vou me ausentar aqui, um período aqui de cinco, seis meses eu vou estar um pouco ausente, não vou abandonar o município jamais, mas eu confio plenamente em vocês para a gente possa tocar os projetos juntos. Então, assim, esses quatro, cinco meses foram muito puxados, eu me dediquei bastante à PPM. Acredito que a PPM tem sido protagonista em muitas, em muitas questões municipalistas, temos é, passado por muitas muitas é, é, vitórias, né? algumas estamos... Aí buscando, estamos atrás, estamos trabalhando junto, mas já teve muitas ações positivas já durante esses cinco meses. Agora, não é fácil você conciliar as duas, as duas ações, mas uhum. a gente vem tentando, graças a Deus eu tenho um grupo lá muito ativo, forte, meus, forte meu secretariado é bastante atuante, então eu acho que isso é que faz a, a diferença na gestão municipal.
0: Agora, Toninho, o governo federal, ele, pro, ele planeja a volta do programa Mais Médicos, você é, foi é, secretário de Saúde em 2009. Como é que você vê essa volta do programa Qual o Mais tamanho médico? da
1: importância, né?
2: Muito importante. É, o Mais Médico ele, ele, traz, ele traz hoje para a gente uma, uma retirada de responsabilidade e uma cobrança maior. Por quê? Porque o Mais Médico além de estar pagando bem maior do que o repasse que o governo nos faz, você pode cobrar um médico a carga horária completa. O que é que acontece hoje nos municípios? Nós estamos aí com mais de 18 anos que não há reajuste nos, nos programas de saúde. Nem na, na farmácia básica, nem nos profissionais. É, os médicos, para você ter ideia, a gente recebe R$ 8.900 para ter um médico do PSF. Quando tira os encargos fica em torno de R$ 7.000. Não conheço nenhum médico que trabalha no interior por R$ 7.000. Todos eles, os municípios completam com quase mais R$ 7.000 para poder O mínimo que ele vai? É 13, 12, 14 mil reais. Qual a carga horária? A carga horária de 40 horas. E nem todos conseguem cumprir, porque sempre tem compromisso. Então, o que, é que acontece? O programa não atende os municípios, o município tem que desembolsar recursos para complementar e ainda recebe a carga todinha de ter, que, de ter que achar um médico que vai por esse valor. Não e encontra. a carga política. E a carga política.
1: De dizer ele não foi competente sobre isso, quando na verdade não... Olha, é, é, é o, é
2: o, é o carro-chefe da, da gestão hoje é saúde. Né? Então, o, nós temos aí o debate do piso da enfermagem, por exemplo. Né? Você pega o piso da enfermagem, onde o governo federal ficou de, de trazer a responsabilidade financeira e até agora não mostrou de onde vem o dinheiro. Né? Disponibilizou um valor que refere apenas a um terço daquilo que é a realidade para poder cumprir o piso de todos. Qual é a preocupação do gestor? A preocupação do gestor é que ele tem vários profissionais de saúde no seu município que não estão contemplados com o aumento do piso. E aí os municípios vão bancar? E de onde vem o dinheiro?
1: E, e esse problema em específico é um problema não resolutivo da, da Prefeitura, do Governo Federal? Em que esfera? Se é antes, se é agora? Ou, ou culmina com tudo isso?
2: Tudo é uma junção, né? A questão do médico é uma questão de programa. A questão do piso da enfermagem é um reconhecimento. Eu acho que o governo federal, ele pecou em não trazer essa discussão mais afim com os municípios. Já o Lula? É, todos. A lei é do governo federal, é do governo passado. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Mas o, o piso, a discussão do piso agora, ela estava suspensa por um liminar. A liminar foi parcialmente, né? Parcialmente... É concedida, mas com toda a responsabilidade da União. Por quê? Porque tem uma emenda constitucional, a emenda 128, agora de 22 de dezembro, que ela diz que a União não pode passar para os municípios né, obrigação financeira sem a devida compensação. Uhum. Então, o próprio Barroso, na sua decisão do, do, do Supremo, ele, ele definiu que estava desbloqueado parcialmente, mas que a União era obrigada a cumprir o piso e que os gestores só estavam obrigados a passar aquele que recebesse. Pô, há uma dúvida e entendimento. Pô, se eu tenho que cumprir o piso e eu não tenho dinheiro, como é que resolve? E se eu passar o que eu recebi e não vai dar o piso? E aí, como é que vai ficar?
0: Do fundo de participação, né? É, não, pô, no caso é a é, é, é é Receita
2: Federal. É específico. O fundo de participação, qual é o problema? A maioria dos municípios tem problema de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se você me dá uma prerrogativa de despesa sem receita, eu posso extrapolar o limite prudencial de 54%. Automaticamente, suas contas são é reprovadas. E mesmo que você tenha que cumprir, você pode ter sanções. Então, o que acontece? No piso, na decisão do governo federal e na lei aprovada, a União é 100% responsável pelo aumento. E é isso que não está acontecendo. É isso que os municípios Cara, estão qual, lutando. Qual é o
1: tamanho desse problema? Qual é o tamanho do que pode acontecer nos municípios por todo o Brasil?
2: É, o, qual, é, qual é a nossa, qual, é a, nossa, qual é a preocupação nossa? É de injustiça dos prefeitos serem pré-julgados. Né? E eu, como presidente da instituição, eu venho conclamando ao Corém, aos sindicatos, que estamos prontos para discutir, que estamos com toda todos de forma transparente demonstrando, ó, recebemos aqui X e temos X funcionário. Paga, como é que vocês querem que paga? Aí o cara vai falar assim, você tem que se virar? A lei, eu quero que cumpra a lei. Só que o Supremo, ele não, não deu uma decisão fixa, 100% correta, nos desobriga, mas a qualquer momento, qualquer um que for para a justiça tem o direito, porque o PIS foi aprovado, tem que ser cumprido. Para você ter ideia... O estudo da CNM diz que para cumprir o piso nacional dos profissionais enfermais, nós precisaríamos de 20 bi. O governo federal apenas, apenas disponibilizou apenas 7,3 bi. De 20 para 7,3. Um, tem uma... Um terço, praticamente. É. Então, qual, qual é a nossa preocupação? É que nós temos que se unirmos com os profissionais de saúde, e é isso que nós queremos, para que a gente juntos podemos construir, junto ao Congresso, uma receita permanente, que não precisa estar a gente tá discutindo, saber Justiça. de onde vem o dinheiro, não. Vamos criar, na educação não tem um piso permanente do Fundeb? Vamos criar o um fundo permanente para enfermagem, para saúde, porque aí acabaria o problema de uma vez só. O que precisa é menos propaganda e mais ações, nesse sentido, para que a gente
1: possa resolver esse problema. Tem muita gente se aproveitando nessa onda? Olha, né? Surfando nessa onda?
2: Acredito que sim. Eu acho que não é bacana. Eu acho que os municípios, os prefeitos sabem do que a gente está falando. Os próprios profissionais de saúde sabem. É, eu acho que qualquer ação de, de repassar, repassar recursos para os municípios, eu acho que deveria ter tido um entendimento com os municípios. Porque nós precisamos passar a realidade. Olha, Ou seja, veio de cima para baixo. Eu vou te dar um exemplo. Veio de cima para baixo. Eu tenho 23 profissionais em saúde. Eu vou receber 9 mil reais para cumprir o piso. Dá? Não dá. Não é verdade? Então, quer dizer, estão fazendo injustiça com quem mais ajuda as pessoas, que é os enfermeiros e os gestores municipais. Falta quanto
1: de cada um? Olha, vai, tá, vai faltar um terço. É, fica. Proporcionalmente
2: que proporcionalmente. Não tem, e ainda teve um agravamento. A portaria que o Ministério é, ora publicou deixou 21 municípios de fora. E dentro de alguns municípios tem valores irrisórios. Tem um município aí que vai receber R$ 72,00 para complementar o piso. Usaram um critério lá sem, sem consultar nenhum município, sem, com, sem consultar a configuração. Foi um erro não consultar... Foi um erro. Eu acho que eles querem se livrar do problema e jogar para a gente. É isso que parece. Para os municípios. Está é, aqui, se vira e vão lá e cumpre o piso. E não foi isso que foi aprovada é. a lei. A lei foi aprovada especificamente
1: para essa, né? essa situação. Tem um outro, um outro aspecto que é importante pontuar sobre isso. É, você foi presidente em uma das, das piores pandemias da história do mundo, entre, entre todas as situações como é que foi o tratamento da, do governo bolsonaro em relação aos municípios como é que foi esse processo como é que foi essa defesa essa busca por vacina essa busca por mais recursos por mais recursos né
2: olha a gente tem que ser bem realista com relação a todo o, a sistemática da pandemia é, na época na época do governo bolsonaro o bolsonaro ele era contra a ciência é não isso é um fato né isso é inquestionável e e isso foi um erro que eu acho que ele deve assumir no futuro, porque você ser contra a ciência, você está sendo contra tudo aquilo que nós acreditamos que em vida, e hoje está aí a solução, né? a vacina. Na época da pandemia, a gente é de lembrar que não faltou recurso. A gente não pode chegar aqui e dizer, ah, não houve recurso. Não, teve recurso, o governo fez o devido repasse, teve alguns municípios que nem conseguiram, na época, chegar a gastar esse recurso, né? E durante esse período de pandêmico, a gente tinha muita dificuldade porque a gente não tinha informação do que era certo, do que era errado, como fazer, porque você estava com uma doença que você não sabia o, o, como combatê-la. Então, a gente se cesse, todo mundo se cesseava de, de, de informações, muitos eram verdade, muitos era fake news, mas o que os gestores sempre quiseram foi fazer o seu melhor. Né? Naquela fizemos barreiras Fizemos tudo Eu particularmente o dinheiro que eu recebi Na época da pandemia eu gastei mais com pessoas Com, com profissionais Trabalhando em linha de frente Montando moto, montando barraca Fiscalizando de um era E aí você ainda tinha que lutar Contra a fake news Com as informações falsas Porque você quando você tinha um presidente Que, que era contra a vacina Que era contra a ciência você fica, ficaria mais difícil de você convencer as pessoas que tinha que fechar o comércio, que tinha que diminuir fica a circulação, casa. que tinha que diminuir a circulação das, de pessoas. Lockdown. Lockdown. Então, isso foi muito difícil, foi um momento que todo mundo passou por dificuldade. O próprio governo, sendo contra, mas ele mandou dinheiro para as pessoas, para as pessoas se alimentarem, para ter seu dinheiro, para garantir. Eu, 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 a gente tem que saber reconhecer os erros e os acertos. Agora, o que faltou. O que faltou foi justamente, é, na, no tempo pandêmico, foi o apoio maior do governo federal nas informações e, na, e o apoio à ciência.
1: É, essa parada, por exemplo, do, do Bolsonaro não acreditar na ciência, de, de duvidar muito sobre muita coisa, das falas, do, da forma, ele perdeu a eleição para o Lula ou ele perdeu a eleição para ele mesmo?
2: Ele perdeu pelas ações dele. Eu acredito que quando você não passa humildade para as pessoas que você o representa, né? a forma de tratar a forma, não tirando o mérito, né? o presidente Lula tinha um, tem um trabalho, tem uma história no Brasil, de trabalho quando foi presidente, foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, mas eu acho que o Bolsonaro pecou muito também né? na, na, na questão da pandemia, foi tudo relevante. E também a, a, a forma de tratamento com o com as pessoas, com a imprensa, com tudo, eu acho que foi fundamental para que ele não obteve êxito. Né? E a isso, acredito que também o, o país saiu de um, de um momento também bruto, de a forma de tratar, e também essa questão de ele ter umas ações muito voltadas para o militarismo, deixava muito em dúvida aquilo que a gente pensava sobre democracia, então foram várias várias questões que fizeram ele a não ter êxito na eleição, né? E eu acho que e, é, foi um dos fatores, foi um fator fundamental, assim como também a história do presidente Lula foi fundamental para que ele também conseguisse vencer a eleição, porque o Bolsonaro
1: usou todo tipo de artimanha, só o, o cartão, o... cartão, o vale-taxi, o que é que tudo? você ouvia lá na ponta no interior quando chegava não, a, a, o, porque assim, você é um cara do povo, que conhece muito de perto. A,
2: principalmente na nossa região do Nordeste, não tinha jeito. O, o, o povo queria a volta do Lula, porque lembra do tempo que foi bom, do tempo da fartura. Mas
1: não tinha o cartão lá que o Bolsonaro deu.
2: Tinha tudo, mas não tinha. Não tinha o diálogo, não tinha o aconchego que tiveram no passado. Eu acho que isso foi fundamental.
1: O respeitar? O, o
2: respeitar. Forma de tratar. Eu acho que, que ele subestimou muito as pessoas. Ele achava que só dando o, o cartão essa resolveria. Da, essa história da picanha e da pinga.
1: <risos> Isso no interior, como é que é?
2: Na verdade, você já vê aí que o, o combustível baixou. Baixou a gasolina, baixou o diesel. O gás. O, o, gás, o preço da picanha baixou. É um fato, são políticas públicas. Mas vão dizer, não, isso é fake news. Não, a, a diferença está aí, é que o, o presidente Lula ele trabalha pensando no, no pequeno, no pequeno agricultor, no, claro que não pode, não pode esquecer quem produz, não pode esquecer quem desenvolve o país. O agro. O agro, né, que é fundamental. Já o Bolsonaro, ele concentrou mais no agro, concentrou mais nos grandes, esqueceu um pouco os pequenos. Então, isso foi também... É por isso que no interior, principalmente nas cidades que, que nós representamos, o, a força do lulismo é muito forte.
1: Presidente, eu vi um... um eu recebi aqui na estação um grupo e me, me espantou muito o que é que eles queriam. Assim, eu, fiquei, eu fui perguntar mas por quê? ele, ele começou a falar assim Olha, a gente quer fazer aqui um, um infoproduto sobre a criação de tilab autossustentável. Eu digo... Vai falar sobre tilápia, sobre isso. Aí ele falou assim, você lembra daquelas cisternas antigas que ficavam à beira da estrada? O governo federal agora quer fazer um trabalho para que as famílias aprendam. É, é bem isso mesmo? Bem isso. Eu conheço o projeto já. Me conta um pouco. Eu fiquei encantado com o projeto, porque é para matar a fome.
2: Matar a fome, inclusive incluir na, na, no programa né, de desenvolvimento regional, social, é, criação, porque o custo, ele é ele é, ele é pequeno para o um pequeno produtor e, vo, e você cuidar de, de, de peixe e de tirar tanto você pode produzir para consumo também como para também incrementar na agricultura familiar lá na, na compra da, 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 dos 30% da merenda escolar para o consumo, para as escolas municipais. Esse então, projeto é... vai matar a fome de muita gente? Eu acredito que sim é muito... eu, eu vejo como um projeto importante que vai dar oportunidade e ao mesmo tempo vai baratear é, e é uma carne saudável, né? carne de peixe. É, a ideia
1: e... é que isso aqui, aquelas, aquelas caixas d'água, né? eram era de quantos as mil cisternas. litros? É, as cisternas era
2: Cisterna de 30 mil
1: litros, 50 mil litros, ah, 20 mil, mil litros. Ainda no governo Aí, va... Dias. É, não, isso é governo federal, pô. É, não, governo federal. É, as cisternas. É, não, é federal. Sim. Aí o cara, ele vai oferecer um, tra... um treinamento online, ele vai aprender sobre aquilo, ele vai cultivar e, e é rápido, tipo, ela, ela engorda rápido, né? Engorda rápido. Por exemplo, nos municípios, eles já estão já têm na
2: modalidade de barreiros, né? já são criados, tilápia, tem a questão do tambaqui também, mas esse especificamente é para tilápia, por quê? Porque a tilápia se reproduz mais rápido.
1: Né? Eu acho encantador, sabe, assim porque a fome não espera, né?
2: Verdade. É muito importante, eu, eu já me apresentaram esse projeto e o, o Ministério do de Desenvolvimento Social está fazendo esse trabalho junto com o Ministério da Educação para ver a possibilidade de investir tão. Tanto no, no, na produção como também na compra, né? para poder os municípios poderem absorver essa produção.
1: Presidente, como é que o senhor enxerga o tamanho e a dimensão que você tomou? É, além de, de como prefeito, mas como gestor de uma entidade de mais de 200 prefeituras e que conseguiu fazer quase que a mesma coisa que fez quando foi candidato único à prefe na, para a prefeitura. Você conseguiu meio que unificar os prefeitos... Qual é a fórmula? Como é que isso se deu? Foi do dia para a noite? Como é que é esse processo?
2: Humildade, sempre. Eu acho que o, o objetivo da casa lá em comum é o municipalismo. Então, sem nenhuma vaidade pessoal, sem nenhum tipo de, de, de trabalho individual, a gente lá trabalha para todos, né? eu estou lá representando todos. Então, o nosso trabalho lá é de fazer o municipalismo ficar mais forte, dar oportunidade e também fazer esse trabalho preventivo com os prefeitos, também de capacitação, também com a questão de orientação. Então, isso é, é importante. Hoje, os que os municípios mais precisam é de captação de recursos. Então, a gente vem fazendo um trabalho forte. Temos lá uma sala lá do TransfereGov, que é só a plataforma para convênios. Né? Todas as portarias que é emitida pelo governo federal, a gente está informando os prefeitos, oh, tem aqui uma captação, vai lá, busca seu técnico para cadastrar sua proposta. Para que a gente possa junto tentar buscar recursos para o seu município. E essa parte ah. orientativa e essa parte bus de buscativa, de captação de recursos, é fundamental para os municípios, principalmente para os municípios como o nosso, que vive apenas de transferências constitucionais.
1: E agora, pós-pandemia, o digital muito forte, ah, pelo menos eu tenho informação de bastidores, que só pretende cada vez mais investir nessa qualificação profissional via, uh, via o digital, ajudar esses prefeitos, secretários. É essa a pegada?
2: Também, é uma, essa é a pegada, nós temos que baratear os custos para os gestores, então nós temos várias, vários gargalos né, lá na, na gestão que precisamos baratear custos. Por exemplo, aqui nós temos muitos gestores que têm a plataforma na educação, tem a plataforma na área de saúde e também tem a questão da governança municipal, que são plataformas que os municípios compram e está muito caro, às vezes de forma individual, e a gente quer estar tá trabalhando aí para apresentar os prefeitos é umas pl plataformas que unifique e que melhor que melhore para eles que a gente possa baixar o custo para todos os gestores então a gente vem fazendo esse trabalho já temos isso na PPM no portal da transparência os municípios afiliados à PPM não paga o portal da transparência PPM a PPM está tá dando para eles e tem alguns, algumas plataformas que a gente está querendo unificar via PPM para baratear o, curso, o custo para que a gente possa ofertar a um custo bem menor aos municípios
1: Presidente, só vem de uma reeleição ah, algumas cidades inclusive algumas grandes cidades do Piauí, eles sofrem muito com a questão de, de grupo político para assumir aquele legado que foi deixado é né, o senhor tem já um mandato, foi reeleito como candidato único e a pergunta é qual grupo e quem será o sucessor de todo esse trabalho do Toninho de Caridade?
2: Nós lá já... Nosso grupo lá até tá é bem sólido, né? Nós temos apoio de todos os
1: vereadores. Todos? Todos.
2: Tem oposição, não? Não, não teve. Não.
1: <risos> Como assim é, que isso? É, todos os Diálogo. Líderes, assim. é, não tem? Não.
2: No momento, não, né? Você sabe que o maior, o maior adversário do, do, do hoje que está à frente é justamente a gestão andar firme, uhum. correta, com os pagamentos em dias, com o município organizado. Você tem medo que
1: isso não aconteça?
2: Não, a gente não tem. Não é que a gente tem medo, é que a gente tem que se precaver. Uhum. É porque a gente vive um momento de transição, de um novo governo e as coisas começam, demoram mais a andar. É natural esses quatro, cinco meses que mudou de governo. Agora que o governo está dando sinais para pagar as emendas de custeios as emendas de obras que tem com o governo federal, estavam todas paralisadas, voltar essa semana, e a gente espera logo logo isso aconteça, vai dar uma, uma injetada de investimentos no município. né No momento lá, a gente tem um, um pré-candidato, já acordado entre os líderes. Quem é? é O nosso secretário lá de Finanças, o Clay, Clay Vanilson, tá está posto, já como pré-candidato. Né? Temos todo esse entendimento com o nosso grupo, e a gente espera que que a gente continue esse trabalho, continuidade, para que a gente possa também eu, continuar ajudando lá o município também, mesmo sendo mais o, o gestor, mas estar tá, apoiando eles lá na, na, na cidade.
1: O senhor faz parte de um grupo político muito forte, que é do PSD, que tem a, o deputado Georgiano, o deputado Júlio César, que é um, é um deputado federal muito municipalista, né? fortemente municipalista. O, o que esperar do PSD para essas só voltar aqui, deu um problema aqui, ok? 3, 2, 1. Ah, o que esperar do, do PSD para essas próximas eleições, já para a Assembleia Legislativa, também, óbvio, mas em especial para as prefeituras por todo o Estado?
2: Olha, o PSD vem forte, é um partido aliado ao governador Rafael, que vem fazendo um trabalho muito grande diante dos municípios, né? E a gente acredita que o PSD tenha em torno de 120 a 130 candidatos a prefeitos na próxima eleição. Quantos? De 120 a 130 candidatos, a metade do...
1: Quantos consegue chegar? ali a gente não pode fazer essa não, previsão. Mas, mas me dê uma previsão assim.
2: Não, a, a ideia lá, a meta do deputado Jorgiano é que o partido tenha aí no próximo ano, nas próximas eleições, uns 70 prefeitos. A... Caramba, mais da metade. É. Eles, é, isso, hoje a gente está com mais, quase 50. Né? Aumentar pelo menos mais. Mais uns 15, 20, é. Por aí. É um trabalho, né? É um Total. trabalho a percorrer. Claro que as eleições acontecem, o trabalho é feito durante o período eleitoral, mas é uma meta de partido. Eu faço parte com muito orgulho do PSD. São dois grandes líderes né? municipalistas. E a gente espera contribuir aí com, 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 com o nosso partido e também. Né, aliado do, do nosso grupo que faz a parte da sustentação da base do governo
1: antes de eu falar sobre Rafael Sim. Fonteles e é importante essa sua fala, a gente vai fechar com essa fala o Kilson é um é um fortalecedor dessa questão do esporte, do futebol em especial o senhor o estádio na cidade né? Araujão, né? É, e a gente sempre defende a questão dos campeonatos municipais ou intermunicipais né,
0: é verdade, isso fortalece, isso fortalece o desenvolvimento de todos os municípios, da periferia do país inteiro.
1: E quando a gente fala sobre campeonato, a gente só tem um campeonato, que é o Campeonato Piauíense, que tem os grandes times. A PPM pretende ajudar sobre isso nesse campeonato de futebol amador em todo o estado? Intermunicipal. municipal
2: inter -municipal. Olha, foi. Olha, foi um, um, era um projeto nosso. Eu, eu tive a experiência de ser presidente da Associação do Vale do Itaí. Lá no Vale do Itaí. Fizemos a Copa Anvi lá com, com 16 seleções. Foi um show uma coisa envolvente, que me trouxe muitas muita muita experiência positiva e é assim que assumi, eu disse eu vou fazer a Supercopa PPM tive com o um governador o governador disse que nos apoiava e está nos apoiando, é, há essa parceria entre a PPM e o Governo do Estado Secretaria de Esporte e CDFOL, que também trabalha com, com o, esporte, Thiago, nas, né? o Thiago e aí a gente está na, na perspectiva de ter 200 seleções, no mínimo 200 Quantas? seleções. Quantas? 200 seleções municipais participando desse, desse grande evento. São, são três etapas iniciais. Primeiro vai ser de forma regional. Já, cons, já estamos fazendo as reuniões né, técnicas em cada território. Amanhã mesmo vamos estar em Picos, no Vale do Guaribas, fazendo com, uma reunião com 40 municípios que vão participar. Caramba! Olha aí. Na sexta-feira, no sábado, vamos estar em Jaicóis, com os municípios do Vale do Itaim, que vão participar mais de 32 municípios. Então, vai ser uma Copa é, muito... Maior do que a
0: Champions League. Vai, vai, <risos> vai, vai, Quanto tempo de duração?
2: A gente quer fazer a final Não. no Albertão no, na primeira semana de dezembro. E vai, Caramba, vai já, ser, vai tá,
1: já vai estar tá bem preparado o
2: Albertão. É, né? E aí, a, a primeira etapa é entre território. Vai, ser, vai subir de cada território. Vai subir o campeão e o vice de cada território e aí a segunda fase vai enfrentar território contra território, primeiro colocado contra segundo, e na terceira fase já vai ser sorteio, onde vai ter a oportunidade de quem tiver na terceira fase, um exemplo, Corrente jogar com Parnaíba, Parnaíba jogar com Picos, quem tiver nessa fase vai ser sorteio, então vai ser jogos de, de volta, e vamos ter a, a previsão que no início de dezembro a gente faça a semifinal no Albertão e a final.
0: Por exemplo, eu sou boleiro, quero, quero participar, mas eu não votei na última eleição. E aí?
2: Não, se você não votou, mas seu domicílio eleitoral naquela época é o que vale. Não é o voto, é o domicílio eleitoral de um período eleitoral. Então ele tem que estar tá lá naquela região. Tem que estar tá lá. Para proibir justamente trazer gente de fora. É porque o intuito da competição não é, não é financeiro, não é incentivar os, as seleções, as seleções a. É, a buscar Entendi. um prêmio. A galera de lá mesmo. É, a gente está incentivando <risos> o jovem, <risos> o jovem do município a se destacar, a poder ter a oportunidade de fazer um, um campeonato que ele possa se destacar. As pessoas podem ver que o Piauí tem profissionais, pode sair do um profissional. Inclusive, muitos dos prefeitos que estão que, que hum. nos apoiando, lá tem uns entusiasmados, a, querendo que pós-Copa PPM a gente faça uma convocação forme uma seleção da PPM para participar da segunda divisão do piauiense. Seria uma boa, porque aí Ué, pegaria com certeza. Pegaria todo todo a mão de obra né? os jogadores locais formariam uma seleção da PPM para fazer a segunda divisão. É de uma exame. boa ideia. E aí a gente está nesse...
1: De 0 a 10, a possibilidade disso acontecer.
2: Eu acredito que quem tem a vontade tem a metade, então a gente tem mais da vontade.
1: <risos> <risos> Toninho, para a gente fechar, primeiro parabenizar o trabalho que você tem realizado pela PPM, isso é notório, vem aí a Feira dos Municípios, depois de... Acho que dez anos. Dez anos, né? Dez anos. A gente volta com a Feira dos Municípios. Qual é o tamanho da importância da Feira dos Municípios para os municípios do Piauí? Olha, faz
2: dez anos que teve a Feira dos Municípios, a gente era um projeto também de, de governo, voltar à feira, e durante esses dez anos o Piauí se destacou em várias dimensões, primeiro nas energias renováveis, na energia eólica, solar, né? tem aí agora o governador lutando pelo hidrogênio verde, então o Piauí ele cresceu nas riquezas naturais, o agronegócio bombou. Né? Naquela época, 10 anos atrás, não tinha o agronegócio. Não tinha as energ energias renováveis. Então, o Piauí vai poder mostrar ainda mais os municípios as suas, as suas capacidades, capilaridade. Sua força. Sua né? força. E conseguimos aqui também incrementar, que, que vai ser também fazer parte da, da, da feira, não só as riquezas naturais. Incluímos também as riquezas culturais. Muito bom. E essas riquezas culturais a gente vai poder pegar o que os municípios têm de melhor lá para mostrar. Um exemplo aqui, uma dança folclórica para apresentar lá na, na feira. vai ser. Vai Teatro ser, vai, ser, vai ser utilizado vai, também? Vai ser possível. É, temos um entendimento também que se o prefeito quiser trazer uma banda local lá que se destacou lá, quiser fazer a apresentação lá no, no evento também, que bom, hein? vai poder apresentar. Então, a gente vai também fortalecer
1: a, a parte cultural também dos cultural, municípios. Cultural, o que há de melhor no município. A gente tem municípios extraordinários no Piauí com várias tendências na energia, na cultura, no conhecimento, né? Parnaíba é um vale do Silício hoje, a gente par, brinca par sobre isso, turismo. né? A parte de turismo a também. A parte
2: da Opala, lá do Pedro Silva também, que também é um destaque. Quer dizer, o Piauí cresceu muito nesses 10 anos. A culinária. A culinária. Também,
0: muito forte. Extraordinário. Muito hein? forte.
1: É, eu acho que vai ser um, um evento, assim, muito, muito fora da curva. E que bom que seja lá com a calor, no centro de convenções. Eu acho que vai ser um evento muito diferente.
0: Eu
2: acredito aí na, no, no, no êxito, eu vejo os prefeitos empolgados com, com essa possibilidade de estar apresentando que o seu município tem de melhor e a PPM vai lá fortalecer, vai estar junto com os gestores para que a gente possa estar mostrando a toda a sociedade aquilo que o Piauí tem de melhor. Né? Então, lá é gratuito, a população pode ir participar, verificar. 0800. 0800, então é muito bom.
1: Toninho, para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta, é importante essa pergunta. Você convive na política há 20, 20, quase 20 anos. Né? Você Participou de várias gerações sobre isso. Qual é a diferença do, do Rafael Fonteles nesses quatro primeiros meses, no, nos quatro primeiros meses de gestão em relação ao Wellington, a outras gestões, e o porquê que ele tem tracionado tão forte no digital? Tem, é uma pegada completamente. Você viajou para a Estônia com ele e tal?
2: Oh, o governador é um homem visionário. É? Ele. jovem. 38 anos, fez agora, né? Até mais jovem do que eu, que uhum. tenho 40. Mas, assim, o governador está apostando. Eu, a diferença do governador, eu vejo não querendo desmerecer os outros, né? Todos eles fizeram sua parte, deixaram seu trabalho, deixaram sua história. Né? O governador diz que tem um grande respeito pela articulação política, pela forma de tratar. O Rafael, ele vem numa pegada de apostar no Piauí. Ele não quer ver o Piauí como patinho feio. Pelo contrário, ele quer ver o Piauí em destaque. E isso ele tem meta. E quem trabalha, seja no setor público privado, se você se você tem meta, você tem resultados. Então, o governador resolveu apostar na tecnologia. E eu não tenho um dúvida. O Piauí vai despontar na tecnologia, vai ser um vai ser um dos estados em destaque no Brasil. E essa forma de, 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 de muito... De, de muita dedicação, que a gente vê não só o governador, mas toda a sua equipe. O time dele todo é muito comprometido. O time né? todo comprometido. Tem tudo para dar certo. Eu aposto, eu acredito no governador Rafael e eu acredito no Piauí. O Piauí tem muitas potencialidades e eu vejo o Piauí como um cenário. né Eu estive na Estônia com, com, com o governador e a Estônia tem 1 milhão e 400 mil habitantes. É bem
1: aproximado da capital, né?
2: Bem a capital. E é o país mais tecnológico do, do, grano, mundo. do mundo. Por que, é que o Piauí não pode ser do Brasil? Eu, 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 essa é a meta? Essa é a meta. Eu <risos> acredito que o Piauí vai... Nós temos tudo aqui. Nós temos energia abundante, é. água em abundância. Temos toda, toda tem um agro forte, temos as energias renováveis. Somos um
1: país dentro de outro país. Um
2: país dentro de outro país.
1: Presidente, a sua meta política é ser deputado estadual?
2: Olha, eu costumo, <risos> eu costumo dizer, e falo assim para os meus líderes, né, que eu pertenço a uma agremiação política e que eu sou muito, sou muito correto em minhas ações. Eu diria que eu nunca sonhei em ser deputado. Eu sonhei em ser prefeito. É porque mas eu mexeu com o senhor. <risos> Não, mas, é, mas era... Meu sonho sempre foi ser prefeito, de poder realizar. Ser deputado talvez seria uma conjuntura política, partidária
1: e também que missão para o compartido. Mas seria um ápice para o senhor, Noto? <risos> Te emocionou sobre isso? Não, é porque você pode é... fazer mais pelo povo? Da tua região em especial?
2: Eu, eu, eu represento uma região hoje né, que se destaca em energia, né, energia renovável, que é a energia solar e eólica, e também na mineração, mineração de ferro, né, a cidade vizinha lá de Curral Novo. Tem a segunda maior jazida de ferro do Brasil para ser explorada. Que aí é no Piauí. E é no Piauí e até tratando isso há poucos dias com, com o governador, é, o governador, que lá está passando a Transnordestina, né, que tem uma meta de exploração, que essa meta de exploração seria quando terminar a Transnordestina. E eu fui perguntar ao governador, o governador, o que, é que o senhor acha aqui de quando é que vão realmente, de fato, explorar aqui essa, essa mineração? Porque tem lá em Corrão, mas minha cidade tem, eu tenho todos os estudos, tem Caridade, tem mas toda a região nossa tem, tem muito minério a ser explorado. E aí ele, ele disse, olha, é, a Transnordestina está em andamento, está em discussão, mas se nós temos aqui no Piauí uma, uma das maiores fontes de matriz de energia solar, é eólica, por que é que nós vamos explorar e levar para fora? Se a gente pode ter a, a siderúrgica aqui com preço e um custo bem melhor para explorar aqui e produzir aqui. Quer dizer, o governador já tem um entendimento de que em vez de a gente explorar e retirar do nosso Estado... Beneficiar aqui. Beneficiar aqui, trabalhar aqui, fazer aqui, porque aqui vai ter um custo menor para quem se é, instalar. É forte, é. <risos> porque nós temos energia abundante, temos água, temos, temos tudo em abundância, então o custo para quem se instalar aqui vai ser bem menor. Que Traz que que a galera para cá. Que, Traz que a que galera para cá. O que,
0: que isso gera de emprego? Ah, muita coisa. Ah, é muita coisa. É,
2: é, é incalculável, porque se você tem a segunda maior jazida de
1: ferro, do Brasil. Do Brasil?
2: Então você tem N possibilidade. O que,
1: tem, o que tem que ser feito é preparar nosso povo. Oportunizar a galera para vir que tem energia boa, tem água boa, tem saúde. Trazer e, e capacitar as pessoas aqui do Piauí
2: e <ciso> os cidadãos a se capacitar naquela área para poder prestar o serviço. Para não ter que trazer também as pessoas de
1: fora. É, eu não posso me furtar só para falar sobre isso rapidamente. É, o radicalismo nunca vai dar certo essa. Onda que o Piauí vive há algum tempo, de que o Piauí é o patinho feio, que nada presta, todo político é ladrão, nada funciona, só trabalham em prol de si mesmo. Essa, essa era passou? Com certeza passou. Nós
2: vivemos num momento que só você avaliar gestores comprometidos. Olha, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um dos órgãos mais atuantes do Brasil, não tenha dúvida. E, e você pode observar que os prefeitos e os gestores que hoje estão em cargo público, eles têm uma sintonia com o tribunal e estão sempre se orientando o próprio tribunal para fazer suas ações. Porque a disputa hoje nos municípios é de quem faz mais. O meu vizinho quer fazer melhor do que eu, eu quero fazer melhor do que o meu vizinho, eu quero ter um IDEB melhor do que o dele, ele quer ter o melhor do que o meu, eu quero ter o melhor do Piauí. Então, isso são disputas que são saudáveis à gestão. E a gestão, por si só, hoje, ela se tornou em gestão de resultados. Vou lhe dar aqui três exemplos. Nós temos três vertentes de leis estaduais, uma advinda da, da, da lei federal. O novo Fundeb disse que, que tinha que criar o ICMS Educação, que cada município que tivesse resultado em educação teria um bolo maior do repasse tributário do ICMS. Então, criou-se o ICMS Educação. CMS Ecológico para os municípios que têm o combate e ações voltadas para o meio ambiente. Todo mundo correu. Todo mundo correu para fazer. Por quê? Porque só tem dinheiro quem tiver resultado. E para o próximo ano já temos o ICMS Saúde. Ou seja, as ações voltadas à saúde pelo Previne Brasil, para os profissionais que atendem né, a população, eles têm meta. Vou dar só um exemplo aqui. Os agentes de saúde no meu município, eu recebo o dinheiro do Previne Brasil, aprovei uma lei municipal, que o dinheiro são 100% deles. Agora, a forma de divisão é por produção, resultados. Iniciativa privada, isso. Quem fez 100% vai receber 100%. É isso, é. É, isso é bem iniciativa privada, né? E o que não fez vai perder o, o, o subsídio para quem fez. Ainda tem a dor da, da perca, né? Então, <risos> digamos. então assim, nós vivemos, um nós vivemos um momento de políticas de resultado.
1: Então, Passou aquele tempo da velha política, ela é se passado. acabou, né?
2: É do passado.
1: Como presidente da PPM, de todos os municípios do Piauí, quem é melhor prefeito para Teresina Doutor Vinícius, Fábio Novo ou Franzé?
2: <risos> A população de Teresina vai saber escolher ah, o melhor. <risos> Mas está em boas mãos? Esses três?
1: Qual foi os três? Franzé, uh, doutor Vinícius e Fábio Novo são os três portos. Ah, são, são nomes bons
2: pessoas responsáveis, não tenho, não posso aqui, né, julgar, nenhum, fazer um julgamento porque eu sou eleitor de caridade, né, eu voto lá em caridade, <risos> ele não vai falar. <risos> Alô, caridade é Jorge um
1: bom candidato a prefeito de Teresina Quem? Jorge Olha,
2: Jorge Jorgiano Jorge Ando é, seria um bom um, jovem, atuante, né? municipalista mas eu acho que nesse momento eu acho que nós não podemos emprestar ele à Terezinha não eu acho não que, não eu acho ele saiu algum tempo atrás é porque eu acho que nesse momento Jorge Ando ele 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 tem uma participação muito grande em todo o estado um com muito muitos, forte, muitos né? prefeitos
1: quando eu falo forte não de poderio, mas, mas forte de correr atrás desses municípios é exemplo do pai mas aí quem ganharia era a
2: Teresina. Com certeza ganharia um grande gestor e uma pessoa visionária que daria uma contribuição muito grande à capital.
1: Meu presidente, quero te dar um presente aqui da Estação I.
0: Estudos Criativos. Oh,
1: oh, Espero que o senhor tenha gostado aí da, da visita. Eu... Espero que tenha gostado também. Aí é uma agenda, para o senhor agendar os compromissos. Oh, pai, só agradecer aqui a participação, o presente. É. Vai dar uma polêmica em é. alguns cortes aí, mas oh. espero que o senhor tenha gostado. E aqui é a casa também dos prefeitos. Eu acho Anote que... aí bons números. <risos> é boa aqui hoje... <risos> Boas agendas. Vamos aqui, bo...
2: Vamos aqui anotar aqui os repasses do governo federal <risos> para os municípios. <risos> e obrigado por
1: ter vindo aqui batido esse papo com a gente. Acho que é importante, é, eu acho que é inédito no Brasil, um município que tem pouco mais de 5 mil habitantes, tem uma representatividade como líder né, sobre os 224 municípios. Isso é muito bom.
2: A gente é grato pela confiança que os colegas prefeitos nos depositaram e a gente quer retribuir com muito trabalho. É isso o nosso foco. É, e a gente vem se dedicando, sempre se colocando na disposição e esperamos que o municipalismo se fortaleça cada dia mais, porque é lá onde as pessoas moram, é no município, é onde as coisas acontecem. é Quando uma pessoa adoece, ele está lá na porta, é do prefeito. É quando ele tá, sente a dor, a dor, quem vai sentir primeiro é o prefeito. Então, eu acho que é lá no município, onde as coisas acontecem. Eu acho que a gente pede ao Congresso, aos, ao Executivo Nacional, para que olhe com carinho para os municípios, porque o fortalecimento do Brasil começa nos municípios. doutor Pessoa tem frequentado muito a PPM? O doutor Pessoa, doutor Pessoa esteve na PPM lá na eleição, votou inclusive conosco. Né? Sou grato aqui pelo voto de confiança do doutor Pessoa. É, ele não foi mais, mas quando ele foi o café foi reforçado, ele <risos> vai essa é Obrigado, meu irmão, obrigado de verdade. Forte
1: abraço, tudo de bom. que são primeiro que é, lembrando que é o primeiro podcast que teve aberta para todo o Brasil, mais
0: de 20 milhões de antenas parabólicas. Cara, eu gostei dessa camisa para caramba, viu? gostou,
1: né? Tá bonito para tá caramba, bonito, viu? É vai arrumar até, não, não vai arrumar ah, a namorada não. nova pelo amor de Deus. Já tem. Agradecendo o carinho da sua audiência, isso é Yelcast do Piauí para o mundo. Até a próxima.